0: Gereja Baptis, Luteran, Presbyterian, Metodis, Pentakosta Karismatik, Advent Hari Ketujuh, Persekutuan Oikemene. Mengapa kita sampai mempunyai begitu banyak denominasi yang berbeda pada hari ini? Jika saudara pernah memikirkan mengenai hal ini, maka rekaman singkat ini akan menjelaskan bagaimana denominasi yang berbeda-beda itu hadir, kapan mereka muncul, Siapa yang mendirikannya dan apa saja perbedaan utama dari berbagai denominasi ini? Saudara, dalam Yohanes pasal 17 ayat 21 dan 23, Tuhan Yesus berdoa agar kita semua menjadi satu, sama seperti Bapa ada di dalam Yesus dan Yesus ada di dalam Bapa, supaya dunia menjadi percaya Sudara yang mendengarkan rekaman ini mungkin berasal dari latar belakang baptis atau metodis atau pentakosta atau yang lainnya. Kita semua percaya bahwa Yesus adalah juru selamat dunia dan dia adalah jalan keselamatan. Jika ada seseorang yang meyakini hal ini dan mereka mengimani prinsip yang sama mengenai Yesus, maka saudaraku, bahkan jika mereka mempunyai pandangan yang berbeda dari kita mengenai detail-detail tertentu, maka kita tetap dapat memandang mereka sebagai pengikut Kristus. Artinya, kita perlu mencintai mereka. Kita perlu menghormati mereka. Nah, saudara, di tahun 1054, 1054 terjadi perpecahan besar di gereja. Pada saat itu, ada perbedaan pandangan antara gereja barat yang dipimpin oleh Paus di Roma dengan gereja ortodoks timur di Konstantinopel, di Istanbul. Pada saat itu, gereja Ortodoks Timur berpandangan bahwa roti perjamuan harusnya tidak beragi. Mereka juga punya pandangan tertentu mengenai isi konsili Nicea, Dan mereka juga mempertanyakan apakah rohaniwan harusnya tidak menikah atau boleh menikah. Dan mereka menolak kedaulatan paus di Roma. Dan akhirnya gereja Roma melakukan ekskomunikasi terhadap Konstantinopel. Demikian juga sebaliknya. Dan kemudian, Gereja Ortodoks Timur atau Konstantinopel dan Gereja Barat atau Roma berdiri secara terpisah. Selanjutnya, Gereja di Barat yang dipimpin oleh Paus di Roma disebut sebagai Gereja Katolik. Artinya gereja yang umum. Gereja ini tetap dipimpin oleh Paus di Roma. Namun setelah lewat lima abad, Pada tahun 1517, 1517, terjadilah gerakan reformasi. Ada seseorang bernama Martin Luther. Dia menolak beberapa pandangan gereja katolik Roma. Sebenarnya dia bermaksud mereformasi gereja pada saat itu. Namun, hasil gereja protestan mulai berdiri. Gereja Lutheran mungkin adalah denominasi protestan yang pertama. Karena Martin Luther adalah seorang katolik, maka ia mempertahankan dan melestarikan banyak ajaran dan kepercayaan dan praktik gereja katolik. Misalnya, baptisan bayi. Di masa berikutnya, ada sebagian denominasi Protestan lain yang tidak membaptis bayi. Luther juga meyakini ajaran yang mirip dengan transubstansiasi dari teman-teman katolik. Menurut katolik, dalam perjamuan kudus, hakikat anggur dan roti berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Maksudnya adalah secara hakikat, meskipun fisiknya tetap anggur dan roti. Agak mirip dengan mereka, Luther berpandangan bahwa tubuh dan darah Kristus benar-benar hadir dan diterima bersama dengan roti dan anggur pada saat kita melakukan perjamuan kudus. Nantinya denominasi protestan yang lain tidak berpandangan demikian. Mereka berpandangan bahwa roti dan anggur adalah lambang. tubuh kristus hanya simbol perbedaan utama yang lain antara Luther dengan gereja katolik adalah Luther mengangkat kitab suci sebagai otoritas utama yang mengatur kehidupan dan praktik agama melampaui ajaran Sri Paus dan gereja katolik Roma selain itu para hamba Tuhan dalam gereja Lutheran dapat menikah sementara di gereja katolik Roma para rohaniwan tidak bisa menikah Namun perbedaan paling besar antara kepercayaan Luther dengan gereja katolik Roma adalah keselamatan diberikan oleh kasih karunia Allah melalui iman kita. Sementara teman-teman katolik Roma mengajarkan bahwa ya saudara memang diselamatkan tetapi saudara juga harus melakukan segala perbuatan agamawi. Seperti wajib mengikuti perjamuan kudus, melakukan pengakuan dosa pada imam, dan hal-hal lain. Jika saudara melakukan hal-hal ini bersama dengan anugerah Allah, maka saudara akan diselamatkan. Namun Luther tidak setuju dengan pandangan itu. Luther berpandangan bahwa kita diselamatkan melalui kasih karunia Allah dengan iman kita. Jadi, ini adalah perbedaan utama antara gereja Lutheran dan gereja Katolik. Selanjutnya, pada tahun 1500-an muncullah denominasi lain yang disebut Presbyterian. Gerakan ini dipengaruhi oleh pemikiran John Calvin yang diterapkan oleh seseorang bernama John Knox. Gereja Presbyterian berpandangan bahwa umat seharusnya dipimpin oleh beberapa penatua atau sekelompok presbiter, yaitu majelis atau badan pengurus. Gereja Kristus Yesus atau GKY mengambil sistem ini. Gereja Presbyterian berbeda dengan gereja episkopal. Saudara-saudara kita yang di gereja episkopal dipimpin oleh satu tokoh tunggal. Misalnya di gereja HKBP ada satu orang eporus. Demikian juga beberapa gereja Pentakosta terkadang mereka dipimpin oleh satu pendeta utama. Berbeda dengan mereka, gereja presbiterian dipimpin oleh sekelompok penatua atau presbiter. Nah, pandangan ini sangat dipengaruhi oleh John Calvin. Saudara mungkin familiar dengan ajaran Calvinisme. Pada dasarnya Calvin mengimani bahwa keselamatan adalah pekerjaan Allah yang sudah lengkap. Allah yang memulai karya keselamatan dan kita tidak dapat menggagalkan karya Allah. Roh Allah akan menjaga iman kita sedemikian rupa. Sehingga kalaupun kita jatuh kita akan bangkit dan tetap setia pada Allah. Jadi gereja Presbyterian mengimani bahwa orang percaya... akan terus menjadi orang percaya. Jika sampai ada orang yang murtad, itu hanya berarti bahwa dari awal orang ini tidak sungguh-sungguh menjadi percaya. Beberapa waktu kemudian, muncullah denominasi yang lain, yaitu gereja baptis. Gereja ini didirikan pada tahun 1609, 1609 oleh John Smith. Yang membedakan mereka dengan denominasi lain adalah Gereja baptis tidak membaptis anak bayi. Bagi mereka, orang yang dibaptis seharusnya beriman pada Yesus Kristus. Orang itu harus sudah memahami Injil. Sedangkan anak-anak bayi belum dapat memahami Injil. Karena itu, anak-anak bayi belum boleh dibaptis. Berbeda dengan mereka, denominasi protestan lain melihat bahwa baptisan bayi Adalah tanda bahwa anak-anak ini memiliki status istimewa untuk dapat mengenal Kristus dalam keluarga Kristen. Dan nantinya mereka dapat memilih untuk beriman kepada Kristus atau tidak. Selain itu, teman-teman kita di gereja baptis meyakini baptisan selam, bukan baptisan percik. Sama seperti gereja Calvinis, umumnya gereja baptis meyakini bahwa orang yang sudah diselamatkan akan selalu dipelihara imannya. Oleh roh kudus Orang yang sungguh-sungguh percaya Tidak dapat kehilangan keselamatannya Selain itu Setiap gereja baptis Bebas mengatur sendiri-sendiri Mereka umumnya Bersifat kongregasional Kongregasi artinya Pengambilan keputusan Tidak ditentukan oleh satu gembala Ataupun oleh beberapa presbiter Atau majelis Tetapi melalui pertemuan jemaat Kemudian, pada tahun 1738, 1738, pada denominasi lain muncul. Mereka disebut Gereja Metodis. Ada seseorang bernama John Wesley. Dia meyakini bahwa orang Kristen seharusnya hidup dengan metode-metode tertentu terkait ibadah dan praktik rohani. Karena itu mereka disebut Metodis. Wesley menolak ajaran Calvinisme. Teman-teman kita di Gereja Methodist atau Wesleyan memeluk ajaran Arminian. Mereka percaya bahwa Allah memang memulai karya keselamatan dan ia mengundang kita untuk diselamatkan. Akan tetapi, pada akhirnya keselamatan kita benar-benar tergantung pada diri kita. Orang percaya dapat meninggalkan Kristus atau tidak lagi beriman. Saudara, berbeda dengan mereka, Gereja Presbiterian dan Calvinisme berpandangan bahwa Roh Allah akan memelihara iman orang percaya. Kalaupun ada yang sampai tampaknya berbalik dari iman, maka sebenarnya hal itu menandakan bahwa pribadi tersebut tidak pernah percaya secara sungguh-sungguh dari awal. Selanjutnya, ada Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Denominasi ini dimulai oleh James dan Ellen White pada tahun 1831, 1831. Mereka beribadah di hari Sabtu atau hari Sabat, seperti dalam perjanjian lama. Karena itulah mereka disebut Gereja Advent hari ketujuh. Berbeda dengan mereka, gereja lain beribadah di hari Minggu karena kita mengikuti pola jemaat mula-mula di kisah para rasul. Dalam kisah para rasul disebutkan bahwa jemaat berkumpul pada hari pertama tiap-tiap minggu. Teman-teman kita di gereja Advent berpandangan bahwa orang yang akan hidup kekal hanyalah mereka yang percaya pada Tuhan. Sedangkan orang yang tidak percaya tidak akan masuk neraka karena di akhir zaman nanti orang-orang tersebut akan mati secara kekal. Mereka tidak akan menderita di neraka. Pandangan ini cukup berbeda dengan penafsiran kekristenan umumnya mengenai neraka. Namun, di sisi lain, mereka memiliki kepercayaan inti dan prinsip utama yang sama dengan kita. Teman-teman Advent kita mempercayai bahwa keselamatan kita adalah pemberian Allah melalui iman pada Yesus Kristus saja. Mereka percaya bahwa Alkitab kita diinspirasikan oleh roh Allah. Mereka juga percaya bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit Dan akan datang kembali. Lalu di abad 20 lahirlah gerakan Pentakosta. Pada tahun 1906-1906 terjadi kejadian besar di Los Angeles di satu jalan yang disebut Azusa Street. Di Indonesia pada saat itu Soekarno baru berusia 5 tahun. Namun di Los Angeles terjadi kebangunan rohani yang terus berlangsung selama 9 tahun hingga tahun 1915. 19:15 Selama kebangunan ini, teman-teman Pentakosta mengklaim bahwa terjadi pencurahan Roh Kudus sama seperti yang terjadi di Kisah Para Rasul pasal 2 pada hari Pentakosta. Mereka mengaku bahwa telah terjadi mukjizat, tanda-tanda ajaib dan pencurahan Roh Kudus. Teman-teman Pentakosta meyakini adanya baptisan Roh. Baptisan ini akan membuat kita hidup lebih benar, dapat berbicara dengan bahasa Roh Atau mendapatkan karunia-karunia roh yang lain. Entah itu pengetahuan, atau kemampuan untuk bernubuat, menyembuhkan orang, mengadakan mukjizat, atau menafsirkan bahasa roh. Dari gereja Pentakosta muncul denominasi lain yang disebut karismatik. Mereka memegang banyak hal yang sama dengan gereja Pentakosta. Nama karismatik diambil dari kata Yunani, karismata, yang berarti karunia. Jadi, gereja karismatik menekankan karunia roh. Berbeda dengan gereja Pentakosta, sebagian gereja karismatik tidak mengharuskan bahasa roh. Nah, berbeda dengan mereka, kelompok Kristen yang lain berpandangan bahwa baptisan roh terjadi pada saat kita menjadi percaya. Dan karunia roh adalah berbagai kemampuan yang dimurnikan oleh roh Allah agar setiap kita dapat terlibat untuk melayani Tuhan. Sekarang yang terakhir yaitu gereja non denominasi. Mereka mengatakan bahwa kami bukan baptis, bukan luteran, bukan episkopal. Kami tidak terkait dengan denominasi tertentu. Kami lepas. Biasanya gerakan ini terlihat di mega churches atau gereja yang di atas 2000 orang di barat Sebagian dari kelompok non-denominasi adalah neokharismatik. Di samping itu ada juga kelompok gereja yang menjangkau orang-orang yang tertarik pada kekristenan tetapi belum mau terikat pada kekristenan. Ini disebut Seekers Church atau gereja bagi para pencari. Di samping itu ada berbagai denominasi lain yang belum saya sebutkan. Namun inilah beberapa denominasi yang cukup umum. Sekali lagi saudara Tuhan Yesus berdoa dalam Yohanes pasal 17 ayat 21 dan 23 agar kita menjadi satu. Karena itu kita perlu bersikap rendah hati dan sangat berhati-hati agar tidak mudah menghakimi anak-anak Tuhan lain yang menafsirkan Alkitab dengan cara yang berbeda dari kita. Lebih dari itu, kita perlu menunjukkan seperti apa kekristenan yang sejati. Yaitu, apakah saya rela Jika pada siang ini saya mengalami sesak nafas, atau jantung di dada saya terasa sakit dan kemudian berhenti, atau jika saya tertidur pada malam ini dan tidak lagi bangun, apakah saya siap untuk berjumpa dengan Kristus? Lalu seperti apa contoh kisah cinta saya pada Kristus dalam minggu ini? Apakah saya rela mengikuti kehendak Kristus dalam mengambil keputusan sehari-hari? Meskipun bertentangan dengan selera saya, apakah saya rela meneladani sikap Kristus yang mau rugi demi orang lain? Kristus yang membiarkan dirinya menanggung dosa orang. Kristus yang naik ke atas kayu salib. Dan sejauh mana saya mau bersandar pada pemeliharaan Tuhan? Saudara dapat memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini dan saudara juga dapat memberikan komentar setelah rekaman ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.